0: ДАВИНАГАЗ Доброго здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире программа «ДАВИНАГАЗ», пятничный выпуск, который у нас традиционно происходит по пятнице, ведь не зря пятничный выпуск так называется. С вами я, Кирилл Бревдов, мобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда, и сегодня у меня мой дорогой гость Никита Гудков, автоэксперт, инженер, гонщик, ну не гонщик, мастер. Спорт, Ну, вообще гонщик, да, ты же гонялся где-то.
1: Было в молодости, добрый вечер.
0: Мастер спорта по автоспорту и, в общем, владелец кучи других э, регалий. Почему я позвал Никиту? Во-первых, потому что Никита много чего знает, как инженер автомобильный может рассказать много всего интересного на самые разные темы. А во-вторых, мы сегодня будем разговаривать об автомобильных шинах, потому что скоро сезон, скоро сезон, и, в общем-то, пока что может быть еще рано переобуваться, по крайней мере в средней полосе России. Но очень скоро нужно будет это делать, и у кого-то шины уже остались там с прошлых годов, а кто-то может быть купил машину в течение um зимнего периода, и сейчас думает о том, чтобы ее переобуть, и как правильно выбрать шины. Вот об этом, обо всем мы сегодня постараемся с Никитой поговорить. Напомню, что вы можете звонить нам в студию, задавать вопросы, наверное, в первую очередь Никите по шинам, потому что он в этом лучше, чем я, разбирается, это объективно. И, в принципе, любые вопросы приветствуются, потому что программа автомобильная, и, в общем-то, разговор о шинах не отменяет возможности поговорить о машинах в целом. 8 800 200, ровно 90%. -702, телефон студии прямого эфира здесь для ваших звонков. И э, номер для ваших сообщений WhatsApp и Viber плюс 7 9 6 -7 200 ровно 9702 говорим о летних шинах. Никит. Но каждый раз, когда разговор заходит о покрышках, мы стараемся так немножко окунуться в прошлое и вспомнить, что раньше это не было никакого разделения на летнюю и зимнюю резину. Все ездили, ну, по большому счету, а бы на чем. И до сих пор многие считают, что есть такое понятие, как всесезонная резина, и считают правильно, потому что она есть на самом деле. Вопрос только в том, что подходит ли она для наших широт, и вообще, что такое из себя всесезонная резина? Это универсальный продукт или, наоборот, это ни рыба, ни мясо, и ни летние резины, и не зимние, и на ней вообще лучше не ездить? Да уж, как молоды мы были,
1: как давно все это было. Помню еще шины BL85. Это
0: штатная комплектация восьмерок, по-моему, была.
1: Да, да, совершенно верно. В принципе, это даже не всесезонная, а совершенно летняя шина, но на ней ездили зимы напролет, я бы сказал. Страшно вспомнить. Вот, конечно, все сезонные-то шины есть, э, но они э, в одинаковой степени хуже по летним свойствам и хуже по зимним свойствам, да. И э, но, если
0: может, они в межсезонье хороши получаются
1: да здесь как бы важный вопрос к которому мы рано или поздно придем когда же нужно менять зимние шины на летние и обратно да? большинство шинников рекомендует когда среднесуточная температура переваливает за плюс 5 плюс 7 градусов замену производить вот где-то в пограничных температурах условно говоря там от 0 до 15 может до плюс 15 может быть все сезонные шины и будут работать более-менее ничего да но во всех остальных ситуациях вряд ли. Вот. Плюс не надо забывать о том, что сейчас у нас по техрегламенту в зимний месяц мы обязаны применять зимние шины. Вот. Конечно, всесезонные в большинстве своем, они имеют маркировку зимних шин, как, бы они, как будто бы зимние. Да? Вот. Но такой пункт есть, и, скажем так, на чисто летних шинах сейчас уже зимой не поездить, к сожалению или к счастью.
0: Но вот это требование, кстати говоря, о том, что надо зимой ездить на зимних шинах Это такая дорога с односторонним движением То есть есть требование ездить зимой на зимней резине Но нет требования летом ездить на лейке
1: Есть требование в летние месяцы Не ездить на шипованных шинах
0: — Ага. Но всесезонные шины, они не бывают шипованы ну, в любом случае. — Да, совершенно верно,
1: да. Просто у них более мягкая смесь, более разреженный рисунок протектора в расчете на отвод большего количества воды, там, может быть, и снега, может быть, и грунта, гравия и так далее. — но, естественно, на чистом асфальте такой рисунок работает хуже.
0: Но вот я знаю, что многие владельцы внедорожников считают, что на такой вот маттере или как-то резина называется, на МТ, МТшка, да? МТшка,
1: МТшка. – это такой вот совсем-совсем грунтовый вариант. Есть еще... АТ, all типа что-то среднее, да, и, да, действительно, очень популярное заблуждение, что вот у меня полный привод, да, большой внедорожник, да, значит, как бы вот, глядя на эту шину, которая такая разреженная шашка, зубастые такие шины, да, кажется, что они зимой будут хороши. Грести. Да, отнюдь, может быть, там, при э, определенном состоянии снега, глубокого снега. Они с ним и зацепятся, но на льду это как голая коленка, на укатанном снегу тоже. И, в общем, короче, эта дорога
0: в никуда не буду говорить. Напомню, что у нас есть телефон для ваших звонков в студию. 8 800 200 9702. Звоните, не стесняйтесь. Все вопросы по шинам сегодня мы обсуждаем с Никитой Гудковым, автоэкспертом, журналистом Мастером спорта по а, по автоспорту. Вот так. Немножко а, твоя регалия звучит немножко а, колом. Ну, как бы вот. Тавтологично. Но, тем не менее, тем не менее, Никита знает, о чем говорит, и ездит так, как многие даже не представляют: я ездил, я знаю. А, продолжаем о шинах. А, вот, собственно говоря, каждый раз для того, чтобы выбрать шину, да, вот лично я, например, стараюсь смотреть на результаты шинных тестов. Ну, во-первых, есть действительно и в России авторитетные издания, которые занимаются такими программами. Ну, как бы ни для кого не секрет, что это И за рулем, они каждый раз к сезону готовят какой-то обзор, даже не обзор, это, это вот прям такие серьезные испытания, которые проводятся, скорее всего, где-то даже, может быть, в теплых странах зачастую приходится выезжать, для того, чтобы понять, какие из, условно говоря, новинок будут наиболее, скажем так, прекрасны качествами да, в этом сезоне, и каждый раз действительно… По большому счету мы наблюдаем одну и ту же картину. В лидерах, как правило, дорогие шины. И дальше идет, ну, на самом деле, как повезет. Хотя очень многие массовые производители, то есть производители покрышек в массовых количествах, они почему-то зачастую оказываются, ну, условно говоря, не на первых позициях. Вот с чем связан, например, тот же, скажем, ну, Bridgestone, он же стоит на куче разных машинах. Многие японские машины идут с конвейера, с Bridgestone. А посмотришь на результаты тестов, но как-то вот не очень. С чем это может быть связано?
1: А у каждого производителя своя маркетинговая политика. Не исключено, что Bridgestone, который на секундочку вообще крупнейший производитель шин в мире, крупнейший шинный бренд, делает очень большую ставку на как раз поставки на конвейеры. На OEM. Вот. Да, так OEM, так называемая Original Equipment. И, соответственно, дает хорошие цены для заводов, да, какие-то размеры, технические требования производителей легко выполняет. И, естественно, производители, так сказать, ну, к нему а, тянутся. Ну а вторичный рынок, он, да, немножко по другим законам живет. А, далеко не каждый покупатель, далеко не каждый из нас с вами а, столь же продвинут, как вы, Кирилл, и читает тесты и вообще прессу. На самом деле, конечно, большинство... Покупает шины просто по внешнему виду, по дизайну и по цене. По дизайну? По дизайну. Красивый рисунок-протектор, некрасивый. Внушает как бы спокойствие. Красивая ли боковина, как на ней, там вот буковки, все эти вот Это как мы до страз-машинах
0: доживем, мне кажется.
1: Примерно так. Вот Совсем недавно один из тоже крупнейших производителей шинных мире свой новый продукт демонстрировал и особенно настаивал на том, что у них новая технология нанесения вот надписи на боковине. Лазером обработана пресс-форма, что дает особую глубину черного цвета и, соответственно, вот, премиумное восприятие. Вот
0: ты буквально с языка снял. Слово премиальный сейчас появляется надо-не надо вообще где угодно. Вот Такое ощущение, что важно, как это выглядит и а как это работает на самом деле. И я помню просто времена, когда люди красили белым надписи на шинах, потому что это было красиво. На джипах, по-моему, в основном это практиковалось.
1: Ну да, есть и серийные шины такие, там прям вплавлена белая резина. Да? В Америке. Ну, в
0: Америке, да, дело любят. Если мы копнем дальше, вспомним, что такое явление было, как вайтволы, в общем-то, тоже из этой серии украшательств шинных. Но это немножко в прошлом. Да, так возвращаемся к вопросу о усредненности качеств. Но действительно... Как бы насколько. Ну, вот то, что вот выбирают шины по протектору, по, кра... по рисунку, это немножко странно. Мне кажется, можно выбирать действительно шины по протектору, как ты понимаешь в этом.
1: Слушайте, ну как автомобили выбирают же по внешнему виду и цене, да? А вовсе не. По тому там, победили они в сравнительном тесте журналистском или нет. Ну, конечно, это я очень условно говорю, и магия бренда имеет значение, и опыт эксплуатации. Например, у того же Бриджстоуна, если уж о нем начали говорить, достаточно большая доля лояльных покупателей. То есть тех, тех кто уже ездил на этих шинах, кто э, убедился в их, ну, сильных странах, которые действительно есть, например, там прочность, да, ходимость, вот, и, соответственно, хочет остаться с этим брендом.
0: Но На самом деле, действительно, вещь э, такая очень любопытная. Человек покупает машину, э, новую машину на ней, изначально с завода установлен Бриджестоун. Человек откатывает этот бриджистоун. он понимает, что все, пора менять резину, и он думает, вот, если на машине стоял Бриджестоун, так и ставить надо Бриджестоун. Логика такая же тоже есть.
1: Логика есть, но часто она обламывается об то, что приходит человек в шинный магазин и видит, что ну пусть это будет там не бриджстоун, а континенталь или Nokia, да, или Перелли, и видит, что Перельли стоит такая же, да, такая же модель, как у него на машине, стоит 70 рублей, да, а Кардиан 3. Что он купит? А,
0: Поговори о машинах буквально через несколько минут. Да, vinagas. Продолжаем разговор о летних шинах в преддверии сезона на Радио Комсомольская Правда в программе «Дай газ». С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. И мой сегодняшний гость Никита Гудков, автоэксперт, журналист, мастер спорта по автоспорту и автомобильный инженер. Так что, если у вас есть вопросы относительно устройства автомобиля, вы можете запросто их адресовать Никите. Но мы в первую очередь сегодня разговариваем о шинах и ждем ваших звонков на эту тему. Но если вы не знаете, как вам вообще подойти к выбору шин для автомобиля, мы можем вам что-нибудь на этот счет посоветовать. И для этого единственное, что вам нужно либо написать нам в WhatsApp или Viber, телефон плюс, точнее, номер плюс 7967200, ровно 9702, ну и второй вариант, это позвонить нам сюда живым человеческим голосом в студию по телефону 8 800 200 ровно 9702, и мы с вами пообщаемся в прямом эфире Радио Комсомольской на всю страну ваш вопрос может быть волнует кого-то еще и мы это обсудив придем к какому-то всех устроившему выбору, выводу. Вот, продолжаем собственно говоря о летних шинах. Вот мы начали разговаривать о цене. Речь пошла о стоимости шин и тут возникает два вопроса. Собственно, первый вопрос это на чем экономят производители чтобы сделать свою продукцию более доступной. А другая сторона это этого же вопроса. А, что теряет покупатель, когда пытается сэкономить а, на шине, выбрав, например, между а, там, не Bridgestone, а, условно говоря, ну, Кардиант или а, Viatte?
1: — Только кажется, что шины, они все одинаковые, черные и круглые, да? А на самом деле внутри там конструкция как бы достаточно, ну, не сказать, чтобы изощренная. Там, ну, действительно, элементов-то не так много. Каркас, брекер, там бортовое кольцо, да, собственно, вот как бы наружный слой резины, который и протектор, так сказать, оформляет. вот. Но в каждом из этих элементов есть масса нюансов, и, естественно, этими нюансами можно играть, чтобы, в частности, чтобы удешевить шину. Ну, там, например, вот на хороших породистых покрышках внутренняя сторона шины обработана ну, более мягким материалом, который как бы заволакивает возможные отверстия проколы, да, а на более дешевой шине, может быть, этого слоя не будет, или он будет тоньше, или он будет из более жесткой резины и так далее, но очевидные вещи, прежде всего, экономят на конструкции каркаса, да, какие-то современные технологии не применяют. И второе, это на составе резиновой смеси, которая собственно вот и отвечает за сцепление с покрытием, с дорогой. Конечно, здесь очень просто на самом деле. Похоже, как с вином. Чем дороже, тем, тем лучше.
0: А, да, но обратная зависимость не работает, потому что зачастую ты смотришь тест шин и понимаешь, что вот там в тройку там лидеров затесалась шина, которая стоит в полтора раза дешевле, чем, ну понятно, Continental, Мишлен они, как правило, в топе. Uh, Continental практически всегда выигрывает почему-то. Я вот по моим наблюдениям, что в российских тестах, что в зарубежных тестах. Но дальше начинается интересно, потому что то Мишлен выигрывает, но это еще зависит, на самом деле, от скажем так, стиля шины. Да? Ну, то есть есть шины Ультра Хай перформанс, это для мощных спортивных автомобилей есть шины, там, условно говоря, усредненные, есть еще какие-то, и там уже возможны всякие рокировки. Вот, и ты смотришь на там, пятерку лидеров обычно, в пятерки лидеров, там, Continental, Michelin, там, Pirelli бывает. И почти всегда я, например, наблюдаю фирмы Hankook. При том, что, если раньше действительно, скажем так, это было достаточно бюджетное решение, и ты понимал чем жертвуешь что теперь ты смотришь это по-прежнему все еще относительно бюджетное решение до да, по цене но а, при этом шина там не знаю вот может на третьем месте быть и а, действительно занимать лучшее место чем шина которая стоит там ну, заметно дороже вот а, с чем это связано
1: когда мы оцениваем результаты шинных тестов которые вот в каких-то изданиях мы читаем, у нас, как у читателей, есть уникальный шанс. Мы можем взять, так сказать, в расчет несколько тестов, то есть с точки зрения математики, с точки зрения статистики. Чем больше выборка, тем точнее результат. И если один тест показывает, условно говоря, что шина, назовем ее Ханкук, вдруг оказалась там на третьем месте да, после вполне закономерно известных, хороших, там, Мишлина или Перелли, вот, а в других тестах а она не на третьем месте, а на восьмом, то как бы арифметическая это будет там, я не знаю, пятое или шестое место, вот, потому что тесты проводятся в разных условиях, при разных температурах, на разных типах асфальта. Разных размерностей, да. Совершенно верно, на разных автомобилях, с разными настройками АБС, системы стабилизации и так далее, и много еще каких, много еще нюансов здесь играет роль, вот. Поэтому как бы, нужно, если вот мы такие вот прям фанатичные потребители шин и интересуемся всеми всеми нюансами, нужно тестов как можно больше читать.
0: Угу. Хочу напомнить, что у нас есть телефон в студии прямого эфира 80 200 97.02 для ваших звонков. И давайте так поступим. Вы будете нам звонить если вы хотите с нами пообщаться, можете что-то спросить, а можете наоборот рассказать, на чем вы ездите, какая у вас летняя шина, или, может быть, как вы приходили к выбору конкретно этой шины, или, может, вы докатываете то, что было на машине у другого владельца. В любом случае, нам интересен ваш опыт эксплуатации, давайте делиться друг с другом. Я думаю, что у нас еще достаточно времени для того, чтобы и мы с Никитой рассказали вам о том, на чем мы лично ездим. Ну, по крайней мере, у Никиты есть автопарк определенный, у меня есть, и, в общем-то, опыт эксплуатации вполне достаточный. Нам интересно ваше мнение, на чем вы ездите. 8 800 200 ровно 9702. Нам дозвонился Николай из Тюмени. Здравствуйте, Николай. Николай. Добрый, добрый вечер. Давайте разговаривать. Я езжу на автомобиле
2: Ford Kuga дизель двухлитровый. Что вы можете о нем рассказать
0: хорошего? Он ваш. Вы довольны? Да вроде бы доволен. Да-да, это вы нам должны рассказать что-то хорошее про эту машину. Я со своей стороны могу заметить, что речь, скорее всего, идет о машине первого поколения, не второго. Там действительно был двухлитровый дизель на руке, по-моему... 140 сил в моторе было, это, ну, я точно не помню. И недостаток этой машины был только в том, что он не предлагался с, механи... с автоматической коробкой передач, при том, что машина была очень удачная, ну, на мой взгляд, по внешности, по характеристикам, по подвеске. Ты ездил на такой машине? А,
1: честно говоря, не, не очень помню уже, но поскольку слушатель живет в Тюмени, наверное, там как раз-таки автомат не настолько нужен.
0: Да, но и опять-таки дизель такая вещь для северов, мне кажется, неоднозначная. Но в любом случае, вот эта машина там ездит, человек доволен, это говорит о том, что и на дизельных машинах, в общем-то, ну это не крайний север, конечно, но это относительно достаточно не самый теплый в мире регион. А, и, тем не менее, оп, нормально машина себя показывает. А хорошего, можно сказать, то, что ну, она ездит, вы на ней ездите, она вас возит, и, в общем-то, нет повода быть ей недовольным. А, продолжаем разговаривать про шины. Вы нам звоните, не стесняйтесь. 8800 800 200 ровно 9702. На чем вы ездите и довольны ли вы своими шинами? И, если нет, на что хотите поменять? А, в общем, у нас осталось не так много времени до перерыва. Я думаю, что мы после небольшой паузы поговорим о том, насколько, автомобиль, насколько шины должны соответствовать автомобилю, потому что есть же оригинальная комплектация автомобилей, да? а есть, условно говоря, такие же шины, которые идут на вторичный рынок. И есть ли в этом разница или нет, я думаю, что мы постараемся обсудить после небольшого перерыва. Никита, у тебя ведь есть что-то сказать. А вот
1: сейчас как раз Сергей
0: хороший вопрос задает. И мы прочитаем его после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
2: Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа Дежавю по будням с 11 вечера в прямом эфире радио Комсомольская правда.
0: Давим на газ. Давим на газ сегодня вместе с нашим дорогим гостем Никитой Гудковым автомобильным экспертом, журналистом. Инженером и э, мастером спорта по автоспорту. Говорим о шинах. С вами традиционно я, Кирил Бревдо, автомобильный обозреватель радио Комсомольская Правда. Говорим о шинах, потому что скоро э, начало летнего сезона, ну, условно говоря, теплого сезона, да. И многие уже сейчас задумываются о том: во-первых, что ставить на машину, во-вторых, когда ставить. Вот давай сейчас поговорим о том, когда ставить, а потом примем звонки, потому что вроде как нам уже дозвонились и хотят с нами общения.
1: Ну, когда ставить в общих чертах, я уже сказал, когда температура среднесуточная превысит плюс 5-7 градусов, при этом ночных заморозков не будет, и риска ночных заморозков тоже, вот тогда и ставить.
0: А я напомню, что вот у меня внутреннее правило такое. Это смены на летнюю резину оптимально на день рождения Ленина, это 22 апреля, а на зимнюю это, на, собственно говоря, в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 25 октября.
1: А это потому, что вы как раз из колыбели октября, так сказать, родом, а вот если бы вы жили в Краснодаре или в той же Тюмени, наверное, другие, у вас да, свои да. были бы да.
0: Да, но в любом случае, конечно, это все весьма условно, и переобуваться надо по погоде. Например, в прошлом году был такое лето, которое а, почти полгода длилось. И можно было переобуться на зиму позже, чем обычно. Ну, не сильно позже, конечно, но тем не менее. Но, опять-таки, если мы говорим о, смене, о сезонной смене, то, наверное, есть смысл а, скорее переездить на зиме, чем не доездить а, на лете. Потому что, а, если похолодает внезапно, то зимняя шина, конечно, а, будет, а, будет более уверена в плане передвижения нежели вы там поспешили переобулись и а, тут внезапно заморозки случились. Ну и не заморозки просто очень холодный асфальт, когда шина, я так понимаю, неправильно, ну не совсем так работает, как должна работать. А у нас есть звонок и Владимир из Московской области звонит нам с вопросом или комментарием. Здравствуйте.
2: Олег, здравствуйте. По поводу комментариев по шинам, значит, по поводу бриштоуна могу сказать следующее. На нем ездил я, у меня такая же Бриджтованская стоит резина, все они, как бы считаются, АТ, наверное, на полноприводных машинах. Она очень плохо себя показала. Вот я, они их продают на машинах, это жалко, конечно, деньги тратить, еще новую снимать, и приходится и на ее доезжать, а потом менять. Очень плохое впечатление оставило. Тоже там подтверждают подтверждает и мои знакомые, которые такой же резины пользовались, когда она на конвейере установлена. Вот. Там, получилось наоборот, человек на Мишленовской поездил, а потом ему просто отдали он бесплатно. Там, ну, человек менял размерность резины, и у него осталось. И он, а у того такая же была. Он ее одел, поездил и долго плевался. И после Мишлена это вообще не резина. Вот. А сам у меня опыт такой. Значит, Гудир – хорошая резина, Континенталь тоже хорошая, но только АТ. Ну, я почему говорю о АТ, и, да, и хочу к МТ перейти, потому что у меня полноприводные все машины. У меня пикап, джип маленький, и, и поэтому я летние вообще не обсуждаю. Вот. Э, это один момент. И второй момент, хотелось бы узнать, вот нигде не могу найти тест, никто не проводит, это Микки Томпсон, который резина, вот МТЗ, МТЗ, есть такой вариант, почти, почти МТ, но больше, чем АТ она. Вот у него какая, какие, про него можно сказать, положительные свойства или отрицательные?
1: — Да, спасибо. — Честно говоря, сходу сказать нечего, да и вообще сегмент довольно-таки небольшой. Вот шин АТ и МТ где-то вот, я так понимаю, у вас достаточно специфическая область применения вообще автомобиля. Да? Наверное, там вы мало ездите по асфальту, там может быть и оправдано применение таких шин. Вот. Но коли мы сегодня говорим именно о летних шинах, ну... АТ, МТ, формально они относятся, конечно, к летним, да, но э, такой это офроуд скорее, да, не асфальт.
0: Это такой инструмент для специфического применения. То есть
1: хотя, хотя, АТ, хотя АТ вроде расшифровывается как all-terrain, то есть типа все типы покрытий, но это некое такое лукавство, типа как всесезонные шины.
0: Угу. Я хотел бы добавить, наверное, вот что. Для того, чтобы, ну, не знаю, когда вот вы хотите себе что-нибудь купить и ищите, где дешевле или где лучше, или где можно отзывы почитать, ну, вы, наверное, пойдете, типа не знаю, вы холодильник выбираете или, не знаю, может быть, фотоаппарат. Вы идете, например, на Яндекс.Маркет, потому что там, по большому счету, можно собрать разные впечатления о продукте, который вы хотите, потому что там пользователи делятся своими наблюдениями, опытом эксплуатации и так далее. Вот, прошины шины есть есть тоже специальные сайты, и я, например, не хочу, чтобы вы подумали, что это реклама, это не реклама, это просто вот, не знаю, это как запчасти выбирать на Запе, да, то же самое вот касается и шин. Есть такой агрегатор, называется «Колеса.ру» через «Си». Первая буква Си английская. И там, чем полезен этот сайт, на мой взгляд, тем, что там собрана, во-первых, информация по разным шинам, там есть информация по новинкам, а главное, там есть переведенные на русский язык тесты иностранных изданий, начиная от там, всяких известных автобильд и мотор уншпорт немецких изданий, и заканчивая какой-то совершенно экзотикой, там скандинавскими какими-то микроизданиями, которые, тем не менее, проводят собственные испытания и соответственно делятся своими наблюдениями и замерами на основе тех шин, которые были испытаны. Правда, надо понимать, что там могут встречаться, например, шины, которые у нас не продаются. Вот, Например, в одном из тестов, вот Автобили, 2019 год, на третьем месте, э, пардон, на четвер... на пятом месте, значится фирма, э, значится продукт такой, называется Вед Wetproof, э, и это специфически европейская шина, потому что на нашем сайте вы это не найдете, и в России официально этой шины не, не продаются, но ну, зато есть, например, новая Nokian Хакка Black 2, которая для таких достаточно скоростных машин, есть как BLUE, и это все тоже хорошие на самом деле продукты, но опять-таки для разных автомобилей, но тем не менее это вполне себе современные шины, хотя Nokia, он, как правило, связывают, ассоциируются с зимней резиной, да? они в последнее время, на мой взгляд, здорово продвинулись как раз-таки в летних шинах. И я самолично ездил там несколько лет, ну пару лет назад на тест шин. Нам давали покататься по треку на Хака Black 2. Приезжал Мика Хаккинен, я с ним за ручку здоровался. И, в общем, это было любопытно. Единственное, конечно, что вот эти вот монотесты шин, они не дают понять собственно говоря, что это за шина. Понятно, что все хорошо, да, потому что нет возможности сравнить это с какими-то другими шинами, как худшими, так и лучшими. Как ты считаешь, Никита?
1: А далеко не все шинные производители проводят монотесты те кто не опасается негативных каких-то моментов и уверен своей продукции да они предоставляют на тесты и шины конкуренты тоже вот и если вы вот читаете в прессе где-то материалу презентации новинки и видите что там для сравнения были представлены другие покрышки сразу рисуете плюсик значит производитель уверен в своей шине
0: но чаще бывает такое, что дают просто сравнить новую модель шин со старыми, и, в общем-то, понятно, что здесь уже можно отследить прогресс только в рамках одной компании, но никак не более широко, как порой хотелось бы.
1: Да, я бы еще что хотел сказать, вы начали говорить про зарубежные тесты, которые там доступны в интернете, их безусловно нужно читать, безусловно, еще раз, чем больше вы их найдете, тем больше будет выборка, тем точнее статистика может быть, но есть пара нюансов, Первое это то, что там могут быть шины производства, Зарубежных заводов тогда, как в России производится та же самая покрышка в том же самом размере, но на, ну, на локализованном производстве. Как бы в теории они отличаться не должны, но, как говорится, бывает всякое. И второе, то, что... Весомость различных оценок в тестах наших российских и тестах зарубежных может отличаться. Ну, например, там какой в какой-нибудь Испании да, важность сцепных свойств на мокром покрытии она существенно ниже, чем в вашей родной колыбели октября, просто потому что количество э -э -э дней, когда Блажны асфальт видны, мокрый… Да гораздо ниже. Вот. Ну и, соответственно, вот нужно так через фильтр пропускать все оценки, через свой собственный.
0: А у, нас, у нас есть звонок. До нас дозвонился Алексей из Петегорска. Здравствуйте, Алексей.
2: Да, здравствуйте. Меня слушаете?
0: Вас слушаем. А вы нас, да?
2: Да. да? да, слушаю. Долго ждал. Спасибо большое. Значит, у меня такой вопрос. Вот совсем недавно на рынке появилась какая-то свежая резина Вауфен, Мадаин, Индонезия. In Хотелось бы э, получить от вас хотя бы какое-то минимальное пояснение. Дело в том, что проездил очень долгое время на любимой резине Барум Брилантис 2. Замечаний не имею. Но начитавшись отзывов, вот, думаю, может, нам на Вауфен, то есть цена. По отзывам одинаковая, но цена радикально отличается Оуфен, резина, что можете
3: сказать?
0: Спасибо звонок «Лауфен». На самом деле, это один из брендов компании «Ханкук». Ну, условно говоря, есть какие-то крупные компании, которые имеют не только какую-то титульную, титульную да, продукцию, но и выпускают, например, шины, условно говоря, там, второй, второй линии брендов. «Лауфен» – это как раз такой второй, такая вторая линия бренда «Ханкук». Шины более, скажем так, демократичные, я так понимаю, более доступные по цене. Может быть, с, с какой-то своей спецификой в размерностях, но тем не менее я так понимаю, что это достаточно качественные шины. Вот производство производится действительно в Индонезии, насколько я знаю. Никит, в курсе об этих шинах?
1: Никогда на таких не ездил. Меня смущает прежде всего то, что, как вы сказали, цена невелика. Бесплатных пирожных не бывает, да? Значит, на чем-то сэкономили. Плюс еще их надо привезти из Индонезии, да? А на рынке они конкурируют с локальными шинами, которые везти ниоткуда не надо, да? Вот. И в целом, так вот, в среднем по больнице азиатские шины-то, в общем, они не очень.
0: А, но, тем не менее, опять-таки, если шины разработаны в Европе, а у, я так понимаю, что у Ханкука как раз-таки R&D-центр находится здесь. Это позволяет думать о том, что, в принципе, они могут быть вполне европейскими по качеству и характеристикам. «ДАВИНАГАЗ» 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира радио Комсомольская правда для ваших звонков нам. Плюс 7967 9 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Мы разговариваем о шинах. В гостях у нас сегодня Никита Гудков, автомобильный эксперт, журналист, мастер спорта по автоспорту и человек, который в шинах очень много понимает и готов вам на ваши вопросы отвечать. Ну и кроме того, как я уже и объявил, мы будем рады вашим комментариям или вашим наблюдениям о собственных собственных опытах эксплуатации шин. Звоните нам, пишите нам, постараемся, общем-то, все охватить. И у нас есть звонок. Масхуд нам дозвонился из Ижевска, здравствуйте вам. Здравствуйте.
2: Я вот знаете, хочу
0: это антирекламу, что <coughs>
2: Ш... дать? Вот я вот пользуюсь резиной Локи Нордман, да? Уже который сезон. Так. Вот. Но она как бы по цене устраивает. Я это работаю в статьи. Угу. И Вот резина
0: шипованная, шипов хватает на сезон. А какие, у вас нее... пробеги? а какие у вас пробеги на такси? Ну, пробеги-то порядочные, конечно. Нет, 30, так, 40. Ну, вот. а что вы хотели? Ну... ну,
2: не 30, нет. 30 я много сказал. Ну, сезон, сезон 10, ну, 20 тысяч. Я точно-то не скажу. Но на сезон мне вот этот норман, 5-й, 4 Nokia, да, хватает, все. Шипы вылетают, резину почему-то выводят, хотя я ее не перекачиваю.
0: Вот, корт вылазит тут же. Вот на сезон хватает. Ясно. При претензии принята. Никит сейчас вам что-нибудь ответит на этот счет?
1: Ну, с одной стороны действительно, там шипы достаточно консервативные, простые, круглые, как бы просто вставлены, без всякого там вклеивания, как у того же Континенталя. С другой стороны, многое, конечно, зависит от стиля езды. Если буксовать, если скользить в поворотах, да еще на протяжении всей зимы, может быть, и не только из Нордмана повлезают все шипы. А вот как раз тут вот в WhatsApp нам Сергей из Твери пишет, что покупаю Nokia Nordman и зимние и летние уже 20 лет. Ставил эту резину, начиная с Жигулей, и сейчас стоят на Мазде 3. Нравится соотношение цены и качества. Вот правильно про цену, да?
0: Uh -huh. uh, ну, я хочу напомнить, что Нордман – это, на самом деле, продукция компании Nokian, uh, и вот, как мы уже говорили, это вторая линия бренда. То есть, это, на самом деле, что такое шины Нордман? Это... Условно говоря Прошлогодние да, Модели Nokia, Которые в общем-то воспроизводят Как правило протектор Но немножко отличаются по составу резиновой смеси За счет чего они получаются более доступными А делают их на самом деле на одном и том же заводе Но опять-таки В данном случае в, во Всеволожске Под Санкт-Петербургом Завод довольно современный И он даже более современный Чем тот завод, который находится непосредственно в Финляндии Так что по качеству там проблем быть не должно ну, а что, вы, что касается выпадающих шипов, ну, во-первых, они у любых э, шин в той или иной степени выпадают. Не бывает шин, которые э, в течение всего срока эксплуатации удерживают на себе э, все шипы абсолютно. А, кроме того, надо понимать, что такси все-таки автомобиль, который используется зачастую либо с полной нагрузкой, да, либо с... Э, то есть редко ездит один человек. Э, это также влияет, э, я, я так понимаю, на износ резины. Тем более, что на многих машинах, например, там же написано есть наклейка, какое должно быть давление в колесах, когда на машине там один человек или два едет, а когда ну, там четыре человека или пять человек и груз. И э, давление может э, действительно си отличаться сильно, я правильно понимаю?
1: Конечно, но ну, не то чтобы сильно, там несколько десятых обычно, вот. но действительно многие об этом забывают. И точно так же с ростом скорости необходимо машины подкачивать, если вот э, в ту же твердость. Теперь уже можно поехать частью по новой трассе М11 скоростной, да, есть смысл посмотреть на наклеечку на вашей машине, может подкачать.
0: Да. Ты уже прочитал, да, что Нордман 7 ни одного шипа не потерял. Да, да,
1: я к Евгению присоединяюсь. У меня вот тоже, ну, пока один сезон на моей личной машине Нордман 7 прошел, пока ни одного шипа не потерял.
0: Вот. Мы же обещали сказать, кто на чем ездит. У тебя же несколько машин. Я так понимаю, что на одной машине у тебя вот... Во-первых, у тебя есть Citroën, я знаю, микроавтобус.
1: Наверное, у меня не очень показательный набор автомобилей, да. Citroën микроавтобус, на котором летние шины, собственно, ОЕМ, на которых он с завода сошел. Это
0: коммерческая резина, да?
1: Да, потому что у него там грузоподъемность 1300 килограмм. Но поскольку 1300 килограмм я не вожу, то на зиму я взял Continental Ice «Айс Контакт-2». Вот. На второй машине это заднеприводный седан. У меня, соответственно, на зиму вот первый раз я взял тоже, решил сэкономить Nordman 7, а на лето я решил сэкономить еще больше. Удивительно. Да, я. и взял Cardiant новая модель Comfort 2. Вот, ну. Мы пока это... не понял, потому что, видимо, на зиме продолжаешь. Совершенно ездить. верно, пока, пока у нас среднесуточная температура ниже плюс 7 в Москве, к сожалению.
0: А, у меня, к сожалению, тоже не показательный автопарк. А, у меня одна машина, это старый Мерседес. Я перешел с родного 17-го размера на 19-й, во-первых, потому что я езжу мало и только летом, и стараюсь ездить по хорошим дорогам, и знакомыми маршрутами, где я знаю, как объезжать ямы. Но э, я вот отъездил сезон на «Ханкук Вентус Эва В-12». «Эва-2», может быть? «Вентус». «Ханкук Вентус В-12 Эва-2». Вот так они правильно называют. А, называются это ну, не самая свежая модель, но она весьма хороша. Я читал, опять-таки, когда ее убирал, я смотрел несколько тестов. В России тест российских изданий не нашел. А, ориентировался на немцев и, в общем-то, пока доволен. А, что касается второй машины, то она вообще у меня не ездит. Там стоит то, что стояло, когда я купил эту машину. Стоят какие-то биджестоны. А, возможно, буду тоже менять колеса на более низкопрофильные соответственно, с большего, большего диаметра, и пока не решил. Но вот, опять-таки, мне нравится идея приобрести Nordman, потому что они сделали какую-то новую модель, опять воспроизвели, по-моему, старую Хаку Black, такая скоростная относительно шина, не помню, как это называется, по-моему, Nordman SZ или что-то вот в этом духе, и должно быть хорошо.
1: Но вы, мне кажется, нетипичный покупатель шин Кирилл, потому что большинство наших российских автомобилистов, как Показывают исследования, опросы Они от летних шин ждут прежде всего Комфорта, то есть хорошей Плавности хода, тишины Хорошего акустического комфорта Ну и ходимости Вот, а там Показатели управляемости Или там тормозного пути Не дай бог тормозного пути Это где-то у них там вот на вторых Ролях в отличие от Журналистских тестов
0: а между тем, на самом деле, вот мы опять-таки возвращаемся к довольным, и недовольным людям. Там, условно говоря какими-то шинами и человек говорит что вот типа я проехал 70 тысяч и все хорошо а другой э, пишет что э, дескать э, да шины дубовые но при этом э, и торможение не очень хорошее и тут на самом деле все э, упирается в то что от шины требовать и если действительно нужен определенный набор характеристик это всегда можно понять э, заранее подготовившись не придя в магазин и послушав консультантов которые зачастую ну, пытаются в втюх то, что им выгодно просто, а почитать какие-то действительно взвешенные испытания, где есть объективные цифры замеров, и вы понимаете, что вот шина примерно такого размера, примерно на такой машине будет вести себя также, и это в принципе должно быть показательное, правильно понимаю?
1: Конечно. Конечно, ну, хоть что-нибудь почитайте, просим вас, потому что покупать шины, ну, по дизайну реально, по тому, как там красиво изогнутые канавки, это немножечко неумно. В конце концов, шины – это ваша безопасность, ваша и вашей семьи.
0: Вот, собственно говоря, наверное, на сегодня про шины все, но э, если с вашей стороны есть интерес обсудить э, э, Правила выбора шин Как их выбирают, какие шины есть В преддверии летнего сезона Вы можете нам писать Мы все прочитаем И если нужно будет Обязательно продолжим этот разговор И Никита, я думаю, будет не прочь прийти нам в гости А на сегодня, наверное, все Всего вам хорошего, Никита, счастливо Всего доброго, до свидания До новых
3: встреч в эфире